0: Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Em os níveis acontecem as doenças? Através de alguns exemplos, nós veremos como ocorre o processo de saúde e doença. Confira.
1: Olá, estamos juntos novamente para mais uma videoaula sobre fluidoterapia espírita. Na videoaula de hoje, nós vamos continuar trabalhando a questão da recepção de passes. Inicialmente vamos refletir sobre o processo de saúde e doença, como que acontece a doença em nós e a busca da saúde. Em uma visão espiritual profunda, a doença acontece em três níveis. O nível espiritual, no qual nós podemos incluir também as doenças karmáticas, esse nível é o nível mais profundo das doenças. A doença que se manifesta no espírito e inclui as doenças karmáticas por quê? As doenças karmáticas elas são geradas por situações do passado espiritual da criatura. A pessoa que age contrariando o bem ela acaba produzindo para si mesma um karma, um karma negativo. Significa que a pessoa, dentro da lei de causa e efeito, gerou um, uma ação negativa e a partir dessa ação acontece um efeito negativo. Então alguém que produziu mal para uma outra pessoa vai uma doença é, gerada por aquele mal. No livro Memórias de um Suicida tem um caso muito interessante de um senhor que havia ah, matado um escravo através de um ferro em brasa que foi colocada na garganta do, do escravo. Ele adquiriu, perante a própria consciência naquele momento, um karma. Porque ao ferir o escravo daquela maneira, ele produziu, na verdade, com aquela ação, uma lesão no próprio perispírito. E na encarnação seguinte, aquele senhor era para ter um câncer na garganta, para resgatar o débito passado. Uma doença típica que, do espírito que se manifesta no corpo. E quando ele, ao ter, receber a notícia do câncer na garganta, ele simplesmente se mata para fugir da realidade da vida. Acaba, é claro, não fugindo. No nosso seminário sobre o suicídio, que nós trabalhamos esse caso, é muito interessante, aqueles que desejarem conhecer mais a fundo ou leiam memórias de um suicida ou assista o nosso seminário. Existe um outro nível de doença em que a doença se manifesta, que é o fluídico energético. O nível fluídico é, são as doenças que acontecem no perispírito. Nesse caso que nós acabamos de abordar, o que acontece? A doença no nível mais profundo é do espírito, mas que vai se manifestar no perispírito. Então, nós temos, no caso da doença karmática, a doença que o, o próprio perispírito já traz aquela impressão que vai se manifestar no corpo físico. Às vezes não é uma situação do passado, mas é uma situação do mau uso da energia mental no presente da criatura, quando ela usa de uma forma equivocada às suas próprias energias, ela vai gerar um desequilíbrio fluídico ou um desequilíbrio energético. E esse desequilíbrio energético, se caso for aprofundado, vai, pode produzir doenças graves no, no corpo físico. Nós vamos ver alguns exemplos que André Luiz nos relata em suas obras a respeito dessa questão. Fluídica, fluídica energética, se manifestando no perispírito, produzindo doenças no corpo físico. E o último nível das doenças é o próprio nível físico. Quando uma doença chega no corpo físico, todo um processo de doença já aconteceu, começando no espírito e culminando no corpo físico. O processo de saúde é inverso. O processo de saúde vai acontecer também no espírito, que vai passar esse estado saudável para o perispírito. E o último a se tornar saudável será o corpo físico. O próprio passe é uma doação energética que vai atuar não no corpo físico, mas no corpo fluídico do espírito, alijando determinadas energias que estão deletérias, propiciando a saúde do corpo físico. As doenças que se manifestam no corpo físico podem ser classificadas em energéticas funcionais, lesões leves, lesões moderadas e lesões graves. A questão da doença no corpo físico vai gerar, aquilo que nós chamamos de cura, a questão de uma cura parcial ou de uma cura total. Quando um problema está apenas no nível energético funcional, por exemplo, uma pessoa teve uma discussão com alguém e dessa discussão criou uma energia deletéria que se localiza, por exemplo, no fígado dessa pessoa, essa energia deletéria, Essa energia está apenas no nível do perispírito. No passe, é possível extrair toda essa energia e a pessoa voltar ao normal. Então, o processo de cura ele se dá de forma integral. É, cl é claro que não está se curando o espírito, porque a tendência a se encolerizar é do espírito, não é do corpo. Não é nem do corpo fluídico, do perispírito, nem do corpo físico. Mas se manifesta no perispírito que vai gerar um adoecimento do corpo físico. Então, quando está no nível energético, o passe pode liberar completamente a pessoa da doença. Quando está a doença já alcançou um nível de produzir lesões no órgão, esse atendimento já será parcial, como nós veremos na, na nossa videoaula de hoje, através de alguns exemplos que André Luiz nos cita nas suas obras. Nas lesões leves, é possível que haja um, um restabelecimento mais eficaz da pessoa. Quando as lesões já estão no nível moderado e grave, o que vai acontecer? Nas lesões moderadas e graves, já acontece um processo de apenas um paliativo, o passe magnético não vai conseguir fazer com que a pessoa se recupere, porque os órgãos já estão a ah, num processo de lesão e muitas lesões, dependendo do órgão, são irreversíveis. Elas podem ser controladas, existem medicamentos que controlam determinadas lesões, o passe vai ser Vai produzir um alívio para a pessoa, mas não vai produzir a cura, porque o corpo físico já houve lesões muito graves e elas são irreversíveis. Quando aquelas lesões elas não acontecem em órgãos vitais, nós chamamos de lesões leves. É o caso, por exemplo, das curas que Jesus produzia em leprosos, por exemplo. As pessoas com ela a, a ela tem uma característica de produzir lesões em, na pele, lesões nas cartilagens. Essa, esses, a, tanto a pele quanto as cartilagens, as mucosas de modo geral, elas têm uma capacidade de regeneração muito grande. Apesar de haver lesões, e às vezes lesões muito intensas a ponto da, da pessoa perder o nariz, as orelhas... Com o poder magnético de Jesus, havia uma recomposição praticamente total. A partir do perispírito, havia todo uma, uma, um processo de proliferação quase que instantânea das células. As células remanescentes proliferavam de uma forma tão intensa que era possível reconstituir totalmente... A, a, a um nariz lesado uma, ou as orelhas lesadas das pessoas que estavam passando por uma situação de lesão leve. Não havia nada de milagroso nisso. Na verdade, era o potencial enorme que Jesus tem, tinha na época que estava encarnado e continua tendo até hoje, capaz de recompor totalmente a, o, o, a, as lesões leves de uma pessoa. No passe, de um modo geral, dificilmente nós teremos a mesma capacidade. Então é importante saber que o passe comumente aplicado na casa espírita, o nosso objetivo não é curar as pessoas, mas beneficiá-las de alguma, de alguma maneira. Os benfeitores espirituais que conhecendo a fundo as pessoas, as necessidades dela e todas as dificuldades delas, vão poder canalizar as energias de uma forma adequada, de acordo com a necessidade de cada um, conforme nós veremos a seguir. Nós vamos estudar a seguir vários exemplos de como se processa o atendimento por meio do passe, no que tange ao nível de doença e as possibilidades de cura. Esses casos foram extraídos dos livros Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17, e Missionários da Luz, no capítulo 19, ambos os livros de André Luiz. Iniciamos por um caso muito interessante de, do livro Nos Domínios da Mediunidade. É um caso em que há lesões graves de órgãos vitais, fundamentais, ao equilíbrio orgânico. Vejamos o relato de André Luiz. Sem descurar dos nossos objetivos de estudo, Aulos considerou a conveniência de nosso contato direto com o serviço em ação. Seria interessante para nós a auscultação de algum dos casos em foco. Para isso, aproximou-se de idosa matrona que acabava de entrar a cata de auxílio e, com permissão de Conrado, convidou-nos a examiná-la com o cuidado possível. A senhora, aguardando o concurso de Clara, sustentava-se dificilmente de pé, com o ventre volumoso e o semblante dolorido. Observem o fígado. Utilizamos-nos dos recursos ao nosso alcance e passamos a analisar. Realmente, o órgão mencionado demonstrava a dilatação característica das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. As células hepáticas pareceram-me vasta colmeia, trabalhando sob enorme perturbação. A vesícula congestionada impeliu-me a imediata inspeção do intestino. A bile comprimida atingir os vasos e assaltava o sangue. O colédoco interdito facilitava o diagnóstico. Ligeiro exame da conjuntiva ocular confirmava-me a impressão. Aqui nós temos vários... É, termos técnicos, médicos, vamos explicar rapidamente. Então, o que está acontecendo? Aquela senhora tinha uma insuficiência cardíaca. Na insuficiência cardíaca, o coração se dilata de forma mais ou menos intensa, porque o coração não consegue bombear o sangue, de uma forma eficiente, então os músculos vão se dilatando para dar conta do recado até que chega um momento que eles, eles ficam insuficientes. Quando fica insuficiente, a drenagem do, da, do sangue que vem do fígado também se torna ineficiente, que começa a se degenerar, ele começa a inchar também, fica edemaciado, inchado. O que vai acontecer? Normalmente... Há um, um processo também ligado à vesícula biliar, o colédoco que a André Luiz está se referindo, é um canal que leva a, a, o, o líquido produzido na vesícula, que a bile, para o intestino, para que se faça a digestão das gorduras. Então, com o um inchaço do fígado, esse canal ele ficou semiobstruído gerando todo um processo que o André Luiz está tá referindo, que a bile, em vez de ir para o intestino, ela estava retornando ao sangue. Isso vai gerar uma, uma, um processo chamado de icterícia, que é caracterizado pelo excesso de bile no sangue, que vai produzir aquele chamado amarelão, as, a, os olhos ficam amarelos por causa da bile que não deveria estar no sangue após ouvir-me Conrado reafirmou sim, é uma icterícia complicada icterícia é a bile que vai para o sangue e gera a icterícia popularmente chamada de amarelão nasceu de terrível acesso de cólera em que nossa amiga se envolveu no reduto doméstico, rendendo-se desarvorada a irritação, adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. Então vejamos aqui, o benfeitor espiritual, como que os espíritos sabem disso? Não quer dizer que eles estejam presentes no momento que a pessoa se encolerizou, mas ao... Tudo que nós fazemos fica retratado na nossa psicosfera, na nossa psicosfera perispiritual. E um benfeitor dessa categoria, que é especializado no atendimento das necessidades, basta ele olhar para a pessoa, que ele vai ver a, a, a fonte, a origem do problema dela. Nós vamos ver isso várias vezes nos relatos de André Luiz. O benfeitor sabe de detalhes, que a pessoa eh, está tendo. É claro que existe também aquele mecanismo de benfeitores espirituais que a encaminharam até o centro espírita a repassarem dados para o, os benfeitores especialistas no atendimento. Mas um espírito de, de uma certa envergadura, ele consegue ler no próprio psiquismo da pessoa todo o drama que ela está vivenciando. E aí o, André, o Conrado, que é o benfeitor especialista na área, diz que todo esse processo surgiu de um terrível acesso de cólera. Então nós estamos vendo que a mente, né, produzindo uma energia extremamente deletéria a partir da cólera, vai intoxicar o perispírito. Como essa senhora já trazia uma doença de base, uma doença é, relativamente grave, que é a insuficiência cardíaca, ela agravou o, problem, o problema que trazia em si mesma. Com a cólera, ela acabou gerando a hepatite. O fígado, como ele já tem problemas de drenagem por causa da insuficiência cardíaca, adquiriu uma inflamação muito séria que poderia causar o óbito, a desencarnação dessa senhora. E aí André Luiz pergunta, e como será a socorrida? Conrado, impondo a destra sobre a fronte da médium, comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou-a a movimentar as mãos sobre a doente desde a cabeça até o fígado do enfermo. Aqui nós temos a referência Há algumas vezes o médium, o médium recebe a intuição de é, fazer determinados movimentos. Nós já trabalhamos isso em videoaulas anteriores. É importante que e, é, e essa situação ela é inspirada pelo benfeitor. Quando não há inspiração, o médium deve apenas impor as mãos. Se há alguma inspiração para o um movimento, discretamente fazer o um movimento que foi solicitado. Por isso é importante manter a nossa mente em oração, ligado aos benfeitores espirituais para sentir-lhes as orientações que nos passam e, e aí realizar as intuições que eles repassam. Continuemos a, a, o relato de André Luiz. Notamos que o corte que encefálico se revestiu de substância luminosa que, descendo em fios tenuíssimos, alcançou o campo visceral. Então, o córtex encefálico, a parte mais nobre do cérebro, se revestiu de uma substância luminosa que foi descendo até o campo visceral, até o coração, o fígado, o intestino. A senhora exibiu inequívoca expressão de alívio na expressão fisionômica, retirando-se visivelmente satisfeita, depois de prometer que voltaria ao tratamento. Então houve um alívio dos, das dificuldades que ela estava tendo. Hilário fixou os olhos em interrogadores no assistente que nos acompanhava a solícito e indagou. Nossa irmã estará curada? Então a pergunta do Hilário é muito óbvia. Ela estava curada daquela situação toda? Vejamos a resposta do benfeitor. Isso é impossível, acentuou Aulus paternal. Temos aí órgãos e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado na solução. Então, a Aulus coloca muito claro que houve apenas um alívio e não uma cura, porque não seria possível uma cura. Um processo de, de uma insuficiência cardíaca, uma dilatação do fígado consequente a essa, a essa insuficiência não vai se resolver de uma forma fluídica, energética. Muitas vezes, no que se pode fazer é apenas o alívio das, do sofrimento, alívio das dores da pessoa, sem uma, um processo de cura que caminha de uma forma irreversível nesta existência porque já houve toda uma, uma deformidade dos órgãos. Em casos mais leves, pode ser até que haja uma recomposição, como ele diz. O tempo não pode ser desprezado na solução, mas muitas vezes o problema já não tem solução naquela existência. Porque, a partir do momento que há lesões graves em determinados órgãos, somente numa próxima existência que vai haver toda uma recomposição do, do, do corpo, como a, a, as próprias leis da vida nos, nos é, colocam. Continuemos: em que base se articula semelhante processo de curar? Uma pergunta de André Luiz. Vejamos a resposta de Aulus, o passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele, encontram-se as linhas de força, aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios, Surge a vida mental determinante. Então, Aulus vem explicando que o passo é apenas uma transfusão de energias que vai atuar no campo celular, inclusive, como ele coloca aqui, até no nível subatômico e, e energético e também produzindo é, situações que vão... A chegar até em a, a, a nível mental agora é claro que um passe não pode jamais modificar o espírito nada do que vem de fora para dentro pode modificar o espírito pode apenas trabalhar na, nos efeitos a causa somente pela transformação interior é o que Jesus disse Sempre dizia às pessoas, a tua fé te salvou. Nunca Ele salvava a pessoa, mas a fé da pessoa... E o magnetismo dele era emprestado para gerar toda essa recomposição, essa alteração do campo celular que Aulus está se referindo aqui. Agora, era o movimento da pessoa na direção da cura, como nós vimos na nossa aula anterior, é que produzia o processo. Jesus emprestava os fluidos. Da mesma maneira, nós podemos fazer o mesmo. Os benfeitores espirituais fazem o mesmo. Empresta os fluidos para que a própria pessoa se cure. Quando ela não coadjuva o, é, todo esse processo, a, a atuação vai ser parcial, como nós veremos, principalmente num caso que vamos trabalhar na próxima videoaula. Aulus continua dizendo, Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com respeito e a confiança que o valoriza. Então aqui a Aulus coloca de uma forma magistral todo esse processo. assistência magnética não vai substituir a ação da pessoa. Se não houver renovação dos, dos pensamentos, dos sentimentos, da nossa energia mental, como nós vimos na nossa videoaula anterior, o passe não passará de um paliativo. Vamos supor que essa senhora novamente se encolerizasse com a esposa ao chegar em casa. Todo o processo realizado durante o passe seria anulado e ela voltaria a enfermar voltaria a adoecer com essa carga energética é, negativa que ela é, pro, produziu. Então ele coloca que a mente reanimada re, reergue as vidas microscópicas. Então as células elas vão receber os impactos positivos ou negativos da nossa mente sempre. E o passe é apenas uma contribuição a mais, não é um processo de milagres, de gerar toda uma, uma, uma recuperação falsa de fora para dentro para as pessoas. Muitas pessoas buscam isso no passe, buscam isso no centro espírita. É importante nós termos conhecimento de toda essa realidade, até para esclarecer as pessoas, para que nós saibamos como acontece o fenômeno, e auxiliar essas pessoas a entenderem que, a parte delas, ninguém pode fazer por elas. No próximo bloco, nós trabalharemos um outro caso que André Luiz cita no livro Missionários da Luz. Até já!
0: Para que um rio seja caudaloso e forte, Continuamos com a alívio de Cerqueira Filho, abordando o processo de saúde e doença.
1: Vejamos agora um outro caso extraído do livro Missionários da Luz. Desta vez nós vamos trabalhar um caso energético funcional, diferente do anterior que era um caso em que havia lesões graves. Neste aqui apenas um, uma situação energética no perispírito. Nós vamos ver a diferença do caso anterior. Neste caso aqui, que nós está, estaremos trabalhando logo a seguir, há todo um processo de cura. Na verdade, uma cura energética, uma cura fluídica no nível do perispírito. Não uma cura espiritual, porque a cura espiritual só pela transformação interior. Estamos fazendo questão de frisar isso para entendermos o que nós estamos falando que é cura. A cura no nível energético funcional do próprio perispírito. Então vejamos a, a, o relato de André Luiz. Vejamos esta irmã, exclamou Anacleto, prontificando-se ao aux, auxílio afetuoso. Observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral retive me em acurado exame da região mencionada e efetivamente descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que cobria a grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula óptica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sinoauricular. Expus ao novo amigo minhas observações ao que me respondeu. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontre no mesmo estado de desequilíbrio. Então vejamos aqui uma fala muito importante do benfeitor, Anacleto é o é o benfetor espiritual responsável pelo serviço de paz que André Luiz está é, avaliando. Vejamos que todo o coração da senhora estava enfermo. André Luiz fala em várias partes do coração que nós não vamos entrar nas questões das minúcias anatômicas, mas o coração todo praticamente estava sofrendo. Ah, por quê? Porque ela havia é, alimentado uma situação em que criou uh, toda uma energia mental tóxica. Como ele diz, nós podemos criar essas energias tóxicas e degradar o, a, os centros de força. Os centros de força são chakras que nós temos no nosso perispírito. E, claro, todas as vezes que nós geramos desequilíbrios nos chakras, nós vamos produzir reflexos sobre o corpo físico. Então, a, a, a indisciplina emocional dessa senhora acabou por intoxicar a, a, a mente, gerando toda uma alteração no perispírito. Continuemos a explicação de Anacleto. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isto acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Então, aqui o Anacleto fala sobre a importância da oração. Nós vimos que nós podemos intoxicar o nosso perispírito através da nossa, das nossas emoções desequilibradas. Podemos absorver energias de pessoas que convivem conosco, que vivam na mesma faixa. E se nós tivermos vida de oração, nós podemos anular muitos males, caso nós não tenhamos o hábito da oração, nós podemos, sim, intoxicar o nosso perispírito e produzir doenças graves para o nosso corpo. Indicou o coração de carne da irmã presente e continuou. Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital... Representa matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Atendamos ao caso. Então vejamos aqui. Parece até a mesma senhora do, 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 do exemplo anterior, mas é uma pessoa completamente diferente. Também teve atritos com o esposo. E nesses, nesse atrito gerou uma desarmonia íntima Produzindo uma pequena nuvem, então imaginemos uma nuvem de energia deletéria, é como o benfeitor diz, matéria mental fulminatória. É claro que é uma matéria num outro nível, uma matéria, é mas para uma energia, é a energia mental, mas cria uma, um, uma nuvem escura, e nessa nuvem, em cima do coração. Normalmente essas energias elas vão se localizar nos órgãos que nós temos maior fragilidade. Essas fragilidades dizem respeito a experiências de vidas anteriores, de existências anteriores que nós tivemos. Então, por exemplo, uma pessoa que numa existência anterior lesou o fígado, ela vai ter uma, uma tendência a adoecer com mais facilidade no fígado. Uma que lesou os pulmões, por exemplo, fumando muito numa existência anterior, ela vai ter uma tendência a produzir essas nuvens tóxicas no, nos pulmões e assim por diante. Vejamos agora o atendimento a essa irmã a, sob a ação do Anacleto. Sempre sobre, sob minha observação, Anacleto assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes. E, em seguida, começou a atuar por imposição. Colocou a mão direita sobre o epigastro da paciente na zona inferior do externo. E, com surpresa, notei que a destra, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma, observando-se nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Então, aqui nós estamos vendo... O benfeitor espiritual, conhecendo a necessidade da pessoa, está manipulando os fluidos de acordo com a necessidade. Toda essa manipulação não é do encarnado, é do espírito desencarnado que está atuando, coadjuvando as energias dele com as, as, as energias do encarnado que está aplicando o passe na senhora. Assediada pelos princípios magnéticos postos em ação, a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sob a mão irradiante, ao longo da epiderme. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Então vejamos que com essas ações magnéticas, aquela nuvem simplesmente veio aos tecidos da superfície e ao longo da epiderme é, praticamente foi é, transmutada pela a, a ação do benfeitor. Então toda aquela matéria negra, aquela energia deletéria foi praticamente alijada pelo, pelo anacleto. Fez o contato duplo sobre o epigastro, erguendo ambas as mãos e descendo-as logo após morosamente, através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes o organismo da enferma voltou à normalidade. Então vejamos a diferença desse caso com o anterior. Como não havia lesões no órgão, o coração ainda está íntegro. Apesar de, do mesmo processo gerador que foi a, 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 o, o processo de cólera com o esposo, nas duas senhoras, nessa daqui, como apenas há, há um processo energético-funcional no perispírito, Todo o organismo voltou à normalidade, enquanto que a outra apenas recebeu alívio. Então a gente vê a diferença dos dois casos: um com lesões graves e outra, a, outra apenas no nível energético funcional. Continuemos as reflexões que André Luiz faz acerca dessa desse caso, que é muito interessante. As, as reflexões que ele faz a seguir. Eu estava admirado, e como o assunto envolvia problemas espirituais de elevada significação, assim que o instrutor terminou o trabalho, indaguei. Perdoe-me a pergunta, mas na hipótese de não se socorrer esta irmã da colaboração de uma casa espírita, como se haveria com a doença oculta, estaria ao abandono? Então, a pergunta do André Luiz, muito interessante. Se ela não estivesse frequentando o um centro espírita para tomar o passo, ela estaria à mercê da doença? Estaria abandonada? Vejamos a resposta do, do benfeitor, que é muito interessante e que mostra que Deus é equânime e oferece a todos os seus filhos os recursos que Ele busca. Todos os todos nós, filhos de Deus, quando buscarmos, é aquilo que Jesus disse buscai e acharei, bateis, batei e abrir-se-vos-á. Então, quando nós buscamos em qualquer lugar, nós vamos ter o auxílio. Vejamos a resposta do Anacleto, que mostra exatamente isso. De modo algum, respondeu Anacleto sorrindo. Há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade, amparando as criaturas que, através de elevadas aspirações, procuram um caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. A manifestação de fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. Então os benfeitores espirituais, estão atuando em todos os lugares, desde que haja a fé ardente e sincera, na busca do socorro. Continuemos a reflexão que Anacleto faz. O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isto mesmo, as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta, viva da alma para o socorro de mais alto, através da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. Então, aqui Anacleto vem falando que não importa a religião, o que importa é a senda do bem, que é exatamente o lema da doutrina espírita. O lema da doutrina espírita é fora da caridade não a salvação, e não fora do espiritismo. Então, quando a pessoa está nascendo do bem, ela está realmente fazendo esforços para praticar a caridade, em todas as religiões ela vai receber o um amparo de mais alto, como diz o benfeitor. O novo companheiro indicou a irmã que se libertara de, da desastrosa influenciação e esclareceu depois de uma pausa. Nossa amiga está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. Ovelha fustigada pela tempestade do mundo e inexperiente na esfera do conhecimento, volta-se para o divino pastor como a criança frágil, sequiosa do carinho materno. Então essa busca da irmã pode acontecer no centro espírita, pode acontecer numa igreja católica, numa igreja evangélica, em qualquer lugar. Desde que ela esteja, como ele diz aqui, cheia de sincera confiança em Jesus. Ela sempre vai ter os benefícios a partir dessa confiança. Continua o benfeitor esclarecendo estivesse orando numa igreja católica romana ou num templo budista, receberia o socorro de nossa esfera por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo. Naturalmente, aqui no seio de uma organização indene das sombras do preconceito e do dogmatismo, nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente mais puro e as suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas. Então a diferença é essa, não é da própria pessoa, mas é claro que no ambiente onde não há mais preconceitos, onde o passe é transmitido a partir dos encarnados e dos desencarnados, o, o, o socorro vai ser mais eficiente, mas não quer dizer que ele não age em outros lugares. Só que o que vai acontecer nos outros lugares é apenas o, 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 o magnetismo espiritual, como nós vimos em videoaulas anteriores, sem o concurso do, dos encarnados, porque essa prática é mais corrente dentro dos centros espíritas. Continua o benfeitor. É preciso assinalar, porém que os auxiliadores magnéticos transitam em toda parte, onde existam solicitações da fé sincera, distribuindo o socorro do Divino Mestre dentro da melhor divisão de serviço. Onde vibre o sentimento sincero elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. Então a característica para receber auxílio não é o lugar onde a pessoa frequenta é a forma como ela está naquele lugar. Fé sincera, sentimento sincero e elevado quando a pessoa está buscando. A partir dessa fé sincera e com sentimento elevado, o que vai acontecer? A proteção de Deus sempre vai acontecer independente do ambiente. É claro que com mais é, eficiência e eficácia no centro espírita, e menor intensidade nos, em outros núcleos é, religiosos, mas sempre vai haver o auxílio para a pessoa. A ilucidação fez-me grande bem pela revelação de imparcialidade na distribuição dos bens de nosso plano. Entretanto, outra pergunta ocorreu-me de imediato. Então, aqui André Luiz vem falando sobre a imparcialidade. É claro, Deus é equânime e oferece a todos os seus filhos os recursos necessários para todos nós. O que vai variar é a nossa captação dos recursos, que exige de nós a sinceridade de propósitos, a fé Sincera na direção da, da busca da ajuda. Agora vejamos a pergunta que André Luiz faz, muito interessante também. Todavia, meu amigo, considerei, admitamos que esta nossa irmã fosse estranha qualquer atividade de ordem espiritual. Imaginemo-la sem fé, sem filiação a qualquer escola religiosa e sem qualquer atestado de merecimento na prática da virtude. Ainda assim, receberia o benefício dos passos libertadores? Vejamos que a pergunta de André Luiz é muito pontual. Uma pessoa que vivesse sem fé, sem uma religião, sem é, atestado de merecimento, qualquer atestado de merecimento na prática da virtude, como que aconteceriam os benefícios? Anacleto, com aquela bondade paciente que eu conheci em Alexandre, observou. Se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora infensa a religião, em suas meditações naturais, receberia auxílio, não obstante menor pela sua incapacidade de recepção mais intensa das nossas energias adiantes. Mas se ficasse integralmente mergulhada nas sombras da ignorância ou da maldade, permaneceria distante da colaboração de ordem superior e as suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis pela continuidade da intoxicação mental. Então vejamos aqui... A, a resposta do Anacleto muito interessante Volta nova, voltamos novamente àquela reflexão, fora da caridade não a salvação e não fora da religião seja lá qual for a religião mesmo que a pessoa não tenha religião, mas que se for uma pessoa é, caridosa, uma pessoa que busca fazer esforços para desenvolver virtudes em, mesmo sem religião ela vai ter os benefícios de acordo com esse esforço que terá como ele, o benfeitor diz vai ser um menor porque como a pessoa não, não é espiritualizada ela não se liga aos benfeitores a, a partir da oração ela não se liga a Deus a partir da oração mas se ela tem uma boa índole ela vai ser beneficiada agora caso ela escolha a, a ignorância ou a maldade, é claro que os benfeitores espirituais não vão tolher o seu livre-arbítrio. E aí o que vai acontecer com a doença? Numa situação como essa, a pessoa vai adoecer e às vezes adoecer gravemente para que o sofrimento possa é, fazer com que ela amance a rebeldia, ela humilde o orgulho e possa reconhecer a paternidade divina. Então a doença ela não é um mal. Nós vimos no nosso seminário sobre saúde espiritual que a doença não é um mal. Ela Muitas vezes ela vem para o bem da criatura para que a criatura possa se espiritualizar. E o benfeitor continua dizendo, quem se fecha às ideias regeneradoras, fugindo às leis da cooperação, experimentará as consequências legítimas. Então, para nós concluirmos esta videoaula, essa, esse pensamento último do Anacleto é muito importante para todos nós. Todas as vezes que nós nos fechamos às ideias regeneradoras, em qualquer posição que encontremos, nos encontremos, nós vamos sofrer as consequências desse fechamento. Todos nós somos convidados a nos abrir cada vez mais ao espiritual. Quer nós estejamos numa posição de receber, quer nós estejamos já numa posição de doar, todos somos convidados indistintamente a desenvolver os recursos de cooperação, de ligação ao plano espiritual superior, de ligação com Deus, para que nessa ligação nós possamos receber os benefícios consequentes ao nosso processo de abertura. Quando nós nos fechamos, nós vamos sofrer as consequências. Para que, que acontecem essas consequências? Exatamente para que nós espiritualmente possamos nos libertar da rebeldia, nos libertar do orgulho que ainda nos caracteriza. Então o orgulho, a rebeldia, muitas vezes produzirão doenças que as pessoas acabam é, criando para si mesmas, a partir da sua energia mental, e essas doenças produzirão sofrimento para elas, para que elas possam, a partir dessa consequência, se abrir ao poder divino. Muita paz a todos e até uma próxima videoaula.
0: Agradecemos a sua companhia e nos encontramos em nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse o nosso site www.espiritizar.org. Até lá!